0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres Beziehungspodcasts Nina plus Tobi hoch 2. Ich bin Nina und ich führe eine Beziehung mit zwei Tobis. Es gibt einen Tobi A und es gibt einen Tobi B. Und jetzt werden sich die meisten von euch schon fragen, Moment mal, normalerweise sagen das Tobi A und Tobi B selbst. Aber das hier ist heute eine kleine Special-Folge und zwar haben die beiden ein bisschen Urlaub und ich mache die Folge heute alleine. Ähm, es geht ein bisschen darum, wie ich dazu gekommen bin, ähm, ja, eine Beziehung mit zwei Personen zu führen, ähm, wie ich mich geoutet habe damals oder beziehungsweise wie ich gemerkt habe, dass ich bisexuell bin und darum, ähm, ja, was meine Eltern davon halten. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Anfangen möchte ich auf jeden Fall ganz gerne mit dem Thema, ähm, wie sich meine Sexualität so entwickelt hat. Ähm, das ist ein heikles Thema und ich weiß auch, dass dass so eine Sache ist, worüber man jetzt nicht unbedingt eigentlich spricht, also vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Aber ähm, gut, wir haben ja jetzt nun schon einige Tabus gebrochen mit unserem Podcast, also das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, außerdem findest du das ja anscheinend spannend, denn sonst würdest du nicht zuhören, oder? Ich war damals, mh, ich glaube, 14 oder 15, so ungefähr in dem Alter. Da. Nein, eigentlich muss ich noch früher anfangen. Ich war damals sieben oder acht. Also es war wirklich noch sehr, sehr früh, wo ich angefangen habe, ähm, ja, die Geschlechtsteile zu entdecken und zu merken, okay, ähm, da funktioniert irgendwas, wenn ich da drauf drücke. <lacht> Irgendwie äh, wurden, ja, andere Menschen dann halt auch oder andere Kids sind das ja dann damals noch gewesen, irgendwie auch interessant und ähm, dann war das so eine Phase, da hat man das alles, oder habe ich das alles irgendwie entdeckt. Ich habe dann bei einer Freundin übernachtet und wir haben dann nachts äh, ganz heimlich diese neuen Live-Sendungen geguckt, <lacht> wo dann irgendwie dieses ähm, 98012 und dann noch diese anderen beiden Nummern, der heißeste... Äh, keine Ahnung, Kanal Deutschlands oder so, <lacht> ähm, ja, solche Sachen haben wir uns dann irgendwie ganz heimlich angeguckt und ähm, ja, in einem oder in mir, ich versuche immer äh, bei mir zu bleiben, hat sich dann irgendwie was geregt und bei meiner Freundin dann auch und irgendwie haben wir dann so unsere allerersten, äh, ja, Erfahrungen ausgetauscht, beziehungsweise haben dann gesagt, ja, lass uns das mal nachmachen, das sieht ja voll lustig aus. Also alles halt in diesem spielerischen, spielerischen Sinne. Und ähm, ich habe mal recherchiert und es ist tatsächlich so, dass Kinder genau in diesem Alterszeitraum anfangen, ähm, ja, ihre Sexualität zu entwickeln. Und ähm, da ich damals so gut wie keine Jungs als Freunde hatte, sondern nur mit Mädels unterwegs war, glaube ich, ist das so der Grundstein dafür gewesen, dass ich, ja, heutzutage auch auf Mädels stehe. Irgendwann war es dann so, dass ich 14 bzw. 15 war und ähm, immer noch die gleiche Freundin hatte und ich irgendwann gemerkt habe, hm, irgendwie mag ich die doch ein bisschen mehr. Aber es hat sich daraus nie was entwickelt, weil Jungs waren dann irgendwie doch spannender und es war ja auch eher klassisch so, dass Jungs in Mädchen verliebt sein sollten und so weiter und deswegen habe ich das alles, habe ich diese Gefühle und diese Gedanken damals mit 14 äh, ein bisschen von mir weggedrückt. Als ich dann, ich glaube ich war 17 oder 18 da hatte ich meine beste Freundin auf einen Geburtstag, äh, ja, da also ich, beglitt, begleitet, ich, beglitt, ich begleitete meine beste Freundin damals zu einem Geburtstag ihrer Oma. Und ähm, ich weiß nicht so genau, wie das kam, aber irgendwie, also ich habe dann bei ihr geschlafen. Und sie hat dann noch in ihrem Haus ihrer Eltern geschlafen, beziehungsweise gewohnt so, mehr oder weniger. Und da haben wir dann, ähm, ja, zusammen in einem Bett geschlafen. Das fand ich vorher irgendwie nie komisch, weil ich immer irgendwie bei Freunden im Bett geschlafen hatte und bis dahin war ich auch irgendwie noch nicht so super aktiv irgendwie. Also hatte dann einfach was mit Jungs. Sie hatte dann auch schon meinen ersten Freund und mein erstes Mal und so weiter. Aber, ähm, ja, wir haben dann bei ihr im Bett geschlafen und auf einmal habe ich halt gemerkt, wie wir kuschelten und ich, äh, ja, merkte, hm, irgendwie ist das spannend. <lacht> äh, ja, und dann hatte ich mein allererstes Mal, ja, Entschuldigung, leg dich hin, <lacht> mein allererstes Mal mit einer Frau. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht genau, dass das Bisexualität ist oder äh, lesbisch sein. Und ähm, ich habe das aber auch irgendwie nie hinterfragt, weil damals in der Community, sag ich jetzt mal so, äh, wo wir so unterwegs waren, da war das irgendwie auch, auch egal. Also da gab es kein Homo, kein Hetero, kein Normal, kein Nicht-Normal, kein Gay oder LGBTQ+, plus irgendwas. Also es gab wirklich... Bei uns war es einfach egal, wer wen geknutscht hat. Es war immer nur ganz spannend, wer wen geknutscht hat und nicht wer welches Geschlecht geknutscht hat. Und ähm, deswegen bin ich damit eigentlich auch super locker umgegangen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, äh, dass das doch so eine Sache ist, wo sich Leute verouten, ähm, denen es dann tatsächlich auch sehr schwer fiel, äh, das zu sagen. Also vor allem, wenn ein. Junge einen Jungen geliebt hat, beziehungsweise ein Mann ein Mann ähm, und eine Frau eine Frau und nichts anderes. Also diese, ich sag jetzt mal, mh, nicht extreme, aber so dieses, ja schon irgendwie, ja es ist halt einfach anders gewesen. Und das fand ich irgendwie total schade, dass sie sich da so schlecht gefühlt haben teilweise und dass das für die Leute so super schwer gewesen ist. Da war ich aber auch schon, weiß ich nicht, es war dann irgendwie zwei Jahre später, so also da war ich 19, also 1920, so die Ecke. Und ich habe, also, für mich war das irgendwie nie ein Thema, dass das jetzt irgendwie schlimm sein könnte. Meine Eltern wussten sowieso, dass ich irgendwie eine Schraube habe. <lacht> also, dass bei mir nicht alles normal und klassisch verläuft. Und irgendwann habe ich dann meine Mama gesagt: Du Mama, ich mag auch Mädchen. Und meine Mama so, ja, okay, weiß ich doch. Und als Teenie war ich tatsächlich, oder als junge Erwachsene, war ich ein bisschen schockiert, dass sie das so wenig interessierte. Also ich fand es total schön, dass ich nicht diesen Stress hatte, dass äh, ja meine Mama irgendwie sagt, was, du magst Mädchen, das geht ja gar nicht. Und meinem Papa habe ich das dann irgendwie auch, ähm, also meine Eltern leben getrennt. Und meinem Papa, Papa habe ich das dann irgendwie erzählt, ja, Papa, weißt du, ich, ich mag auch Mädchen und ich hatte auch schon mal Sex mit einem Mädchen. Und mein Papa so, ist ja eklig, aber eins als Spaß. Und äh, da wusste ich auch, okay, der hat definitiv kein Problem damit. Und äh, ja, also für mich war das halt so super, naja. Ich war halt ein bisschen sauer, dass sie sich da nicht drüber so aufgeregt haben, weil ich hatte ja auch eine rebellische Phase damals. <lacht> und ähm, ja, naja. Jedenfalls ging das dann halt irgendwie so weiter, dass ich dann aber tatsächlich nur einmal in meinem ganzen Leben eine richtige Beziehung zu einer Frau geführt habe. Und ähm, seitdem irgendwie nie wieder. Also ich habe mich immer zu Frauen hingezogen gefühlt. Äh, und aber irgendwie, ja. Es ging da irgendwie nie weiter als mal knutschen. Es gab ein Mädel, ähm, ihr Name fing mit S an. Einige Leute wissen jetzt, wen ich meine. Ähm, in die war ich echt verschossen. Also ich war wirklich super verknallt. Aber irgendwie hat es für sie anscheinend nur für im Club oder so knutschen und rummachen und sowas gereicht. Und das war, fand ich immer sehr schade irgendwie, dass da nie was Richtiges raus geworden ist. Aber ich war damals in einer schweren Phase. Sie hatte eine schwere Phase. Also ich glaube, das war schon ganz gut so. Denn sonst wäre es wahrscheinlich eine sehr, sehr toxische Beziehung geworden. Aber ja, ich weiß nicht. Ähm, wenn ihr schon mal irgendwie eine, so einen Crush auf jemanden hattet, der irgendwie unglücklich geendet hätte, wenn ihr das Ganze intensiviert hättet, ähm, dann fände ich das super spannend, das auch mal zu erfahren. Also erzählt mir ruhig auch mal eure Geschichte. Ich bekomme ja ständig äh, Nachrichten äh, von euch, ähm, beziehungsweise wir bekommen ganz viele Nachrichten und ich finde das immer so cool, das herauszufinden und irgendwie ähm, auch mit den Jungs darüber zu sprechen, ja, hier hast du das von, von der und der gelesen und dann sind, sind das so riesen Riesennachrichten und nicht so dieses ha ja, kenne ich, hatte ich auch, sondern wirklich Nachrichten mit Inhalt und das finde ich finde ich super, super spannend und ich bin da so glücklich darüber, dass ich da jetzt irgendwie für, für Leute so jemand sein kann, ähm, der dann auch mal Dinge, die man vielleicht so im Stillen irgendwie denkt, dass da jemand ist, der das auch mal ausspricht. Okay, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, also ich habe meinen Eltern gesagt, ich mag Mädchen, ich mag Jungs. Ja, gut, egal. <lacht> also... Ich darf mich da gar nicht drüber beschweren. Tja, wie ging es weiter? Als ich in den Beziehungen mit, mit Jungs oder Männern war, habe ich immer schon das Gefühl gehabt, andere Menschen sind auch super interessant. Was macht man da? Also, ich habe mir halt vorgenommen, treu zu sein. Und manchmal hat das nicht so gut geklappt. Weil ich einfach dieses... Ähm, ich fühle mich zu jemandem hingezogen und ich mag aber den genauso gern wie den anderen, ähm, wo Mädels auch einfach erstmal keine Rolle gespielt haben, weil merkwürdigerweise ist für Jungs ja dieses Thema Mädels irgendwie so ein geiler Hintergedanke. Irgendwie ist das okay und es ist irgendwie auch geil und sexuell irgendwie an, ja, aufreizend. Und deswegen ist, ich sag jetzt mal, so ein Betrug mit einer Frau Sogar irgendwie hot. Aber wenn du halt äh, mit einem Mann irgendwas hast, dann ist das auf einmal bedrohlich. Was ich finde völliger Mist ist. Weil ich bin halt wirklich so 100% bisexuell. Das heißt, ich mag Mädels genauso viel wie Jungs. Und deswegen ähm, fand ich das von Tobi B. auch so cool oder ja so spannend vielleicht auch, dass er gesagt hat, okay, wenn wir jetzt diese feste Beziehung wollen, dann sind Mädels für dich aber auch tabu, denn das ist für mich dasselbe. Und damit hat er quasi einfach aus, ausgesprochen, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Naja, auf jeden Fall ging es dann halt damals ähm, ja, so weit, dass ich ich konnte einfach nicht treu sein. Also das fällt mir auch jetzt ein bisschen schwer, das zu sagen, weil das ist ja irgendwie auch immer so ein, so ein Eingeständnis von, von einem Fehler, den man halt damals gemacht hat, weil ich habe ja meine Partner auch einfach wirklich enttäuscht und die sind traurig gewesen und ich habe sie verletzt und ich, ich dachte halt, ich bin irgendwie ein schlechter Mensch. Äh, ich weiß nicht, warum das so ist, aber... Irgendwie, ich kann das einfach nicht. Ich bin kein treuer Mensch. Und irgendwann, als ich dann reif genug war und ich genug Leute verletzt habe, die äh, in meinem Leben mir sehr wichtig waren, da muss ich zum Beispiel an eine, an eine ganz bestimmte Beziehung denken, wurde es mir einfach so unfassbar leid tat und ich habe nichts also wirklich nichts wusste von Polygamie und was das ist und dass es okay ist, denn ich habe auch ähm, eine psychische ja, Symptomatik. Ich habe ich ähm, ich bin, ja, habe Borderline. Das fällt mir auch immer noch sehr schwer, das so, so zu sagen. Und ich habe halt immer gedacht, ich bin irgendwie kaputt. Und das liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie psychisch nicht ganz nicht ganz gesund bin, aber damals wusste ich noch nicht, dass ich diese Symptomatik habe. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, äh, nee, so funktioniert das nicht. Ich, ich kann das so nicht weitermachen. Ich muss den Leuten sagen, wenn ich jemanden kennenlerne. Also es war jetzt auch nicht so super inflationär. Ich hatte zwar irgendwie immer irgendwie jemanden, mit dem ich, mit dem ich Kontakt hatte und auch engeren Kontakt, aber das waren halt nie ja, es war halt nie so was richtig, richtig Ernstes. Also ich hatte nie irgendwelche langjährigen Beziehungen oder so. Es ging immer so von Höchstgen auf und irgendwie war ich, glaube ich, selber auch einfach irgendwie so verloren in mir selbst, dass ich auch gar nicht bereit dazu war, irgendwie eine feste Beziehung zu ähm, führen. Und irgendwann kam halt so der Zeitpunkt, wo ich dann aus, also ich war eine Zeit lang in England bin dann wieder nach Deutschland gekommen, wollte dann aber auch nicht äh, da bleiben, wo ich halt sonst aufgewachsen bin, sondern bin dann eher nach Köln gegangen. Und da ist mir dann so aufgefallen, okay, ich kenne hier kein Schwein, <lacht> irgendwie muss ich alleine klarkommen und ja, dann habe ich angefangen, mich selbst zu lieben und ehrlich zu mir selbst zu werden, weil ich einfach genug Leute verletzt habe in meinem Umkreis, die mir wichtig waren und wo ich eigentlich gedacht hätte, hey, die bleiben für immer. Und Aber ja, ähm, ich musste das irgendwie lernen. Und naja, ich glaube, sowas lernt man leider am effektivsten, wenn man dann niemanden mehr hat. So war es dann auch. Und ähm, ich habe mich wirklich hingesetzt und gesagt, okay, boah, ey, du musst irgendwas ändern. Das geht so nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, den Leuten, die mir wichtig erschienen oder wichtig geworden sind, zu sagen, weißt du was, wenn wir eine Beziehung führen möchten, ich will nicht, dass du die, Sak die Katze im Sack kaufst und deswegen sage ich dir, ich möchte, also ich kann nicht monogam leben. Und damals habe ich jemanden kennengelernt, der mir so äh, ein bisschen was über Polygamie und Polyamorie und so weiter erzählt hat. Und der war viel jünger als ich. Also ich war damals, glaube ich, schon 23, 24 und er war erst 18. Und ich fand das schon, ich fand das so beeindruckend, dass er da so viel Infos hatte, die irgendwie so an mir vorbeigegangen sind, obwohl ich ja so ein, ich sag jetzt mal so ein aktives Sexleben hatte. <lacht> äh. Und irgendwie, ja, konnte ich mir von dem ganz schön was anhören. Also, er hat mir das alles erklärt und wie das funktioniert und vielleicht bin ich das ja auch und das war alles super aufregend. Ähm, aber dann hatte ich irgendwie keinen Kontakt mehr mit ihm. Das ist irgendwie ziemlich abrupt abgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ist auch eigentlich egal. Ähm, und dann, ja, habe ich halt angefangen, wie gesagt, darüber, darüber zu sprechen und zu sagen, okay. Hier, so bin ich, denn ich habe in meiner Vergangenheit Fehler gemacht, die, die einfach nicht cool waren, also nicht ehrlich waren vor allem, ich glaube, wenn ich ehrlich gewesen wäre zu viel früherer Stunde, dann wäre das auch bestimmt irgendwie kein Thema geworden und es wäre auch kein Lügen oder kein Betrügen geworden, sondern es wäre wirklich vielleicht auch okay gewesen, ich weiß es nicht, das ist halt so die Sache, man, man, keine Ahnung, manchmal wäre ich gern Marty McFly und würde einfach wieder zurückreisen und mich schütteln und sagen, hey, jetzt krieg deine Zähne auseinander, sag doch einfach die Wahrheit, sag, was du denkst, sag, was du fühlst. Ja, und ähm, dann war ich endlich im Einklang mit mir selbst und habe niemanden gebraucht, ich habe auch niemanden bewusst irgendwie angesteuert oder so, sondern ich habe wirklich... Einfach nur in Köln gearbeitet. Ich habe Freunde kennengelernt. Ich bin ganz viel ins Museum singen gegangen. Ja, und dann kam Tobi A. <lacht> und der hat irgendwie, weiß ich auch nicht, der hat jetzt vier Jahre gehalten. Und ich hoffe, dass er doch viel länger hält, weil das so eine Verbindung ist. Die ist einfach wunderschön. Die ist super ehrlich. Und ja, naja. Letztes Mal, ähm, ähm, ja, nein, nicht letztes Mal, ähm, irgendwann in unserer Beziehung habe ich dann halt gesagt, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, also jeder, der Folge 1 gehört hat, ähm, weiß ja, wie das quasi mit uns war und angefangen hat, das muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, ähm. Irgendwann kam halt der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten, ich möchte jetzt die Beziehung öffnen. Ich möchte jetzt unbedingt irgendwie, ne? Ähm, ja, es öffnen. Ein paar mehr Erfahrungen sammeln und äh, ein bisschen wieder freier sein und so weiter. Und ähm, dann kam ja Tobi B, und ich habe durch jemanden, also ich war vor zwei Jahren in der Klinik, und habe da eine Therapie gemacht und bin seitdem auch in Therapie. Und das funktioniert alles so gut. Also ich kann jedem empfehlen, eine Therapie zu machen. Also einfach keine Angst davor haben. Macht es einfach. probiert's mal aus. Und ähm, ja, in der Therapie habe ich halt auch ganz viel darüber gelernt, bei mir zu bleiben und ehrlich zu mir selbst zu sein. Und ähm, irgendwann kam halt Tobi B. in diese ganze Beziehungsgeschichte rein und ich habe dann gemerkt, okay, hm, irgendwie, irgendwie ist da ein Gefühl. Was ist da los? Und dann musste ich wieder an meinen Kumpel von damals denken, der mir das alles so fein erklärt hat und da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt einfach keine Angst davor. Ich habe keine Angst davor, das auszuprobieren und gut, die Sache mit dem Podcast, ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie überlegt hatte, aber es ist irgendwie passiert. Und jetzt sind wir schon bei Folge 3 und wir haben über 250 Leute, die uns zuhören. Das ist so cool. Um, ja, und ich bin super froh, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich hoffe so, 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 so sehr, dass wenn Leute irgendwie die Problematik haben, dass sie ihrem Partner das nicht sagen können oder so, weil sie denken, dass sie den Partner damit verletzen oder so. Ganz ehrlich, fasst euch euer Herz und sagt einfach die Wahrheit. Es gibt nichts, nichts Schlimmeres, als jemanden zu verletzen, weil man die Unwahrheit sagt oder weil man versucht, sich zu verbiegen oder zu verstellen oder sich irgendwie weiß ich nicht, auf den Kopf zu stellen, nur um dem anderen irgendwie oder der anderen äh, zu gefallen oder einfach das zu tun, was, was ihr oder ihm passt und ihr müsst ganz, ganz, ganz unbedingt bei euch bleiben. Also, das ist wirklich, ich möchte niemandem was vorschreiben, aber wenn ich was vorschreiben könnte, dann sage ich euch, <lacht> bleibt bei euch, bleibt einfach bei eurer Wahrheit. Und eure Beziehung kann nur funktionieren, wenn ihr miteinander redet. Mir hat zum Beispiel vor kurzem jemand geschrieben, dass sie ähm, Angst hat, Eifersucht zu spüren, wenn sie die Beziehung öffnen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, das ist völlig normal, weil das eine komplett neue Situation ist. Auf jede Situation muss man sich ja erstmal neu einstellen. Und ähm, bei Tobi A. und mir war das Thema Eifersucht auch so groß, also wirklich so, so groß, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, sorry, ich, pf, wir müssen die Beziehung erstmal wieder schließen. So. Also ich kann das so nicht. Ich will das irgendwie nicht, weil wir hatten über alles geredet und das war halt auch unsere Abmachung, dass wir über alles sprechen. Das war aber irgendwie mein Problem dann. Also das... Ich, mich hat das irgendwie alles super verletzt und ich, ich wollte es schon wissen, aber irgendwie, naja. Und dann haben wir miteinander gesprochen und haben eine Lösung gefunden. Also anstatt einfach zu sagen, nein, ich kann das nicht und ich weiß, was du willst mit anderen und so weiter, aber ich kann das nicht und deswegen gebe ich auf. Ähm, ja, das ist auch ein Weg, aber... Der einfache Weg ist nicht immer der, der zum, zum Ziel führt, sondern halt ins Nichts. Und das ist doch irgendwie auch schade. Bei der Geschichte haben wir uns übrigens so geeinigt, dass er mir einfach nicht erzählt, wenn er sich mit jemandem trifft. Ähm, und damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Jetzt aktuell hat sich das alles auch wieder ein bisschen geändert, weil... Ähm, ich das einfach wissen möchte, ne, mit wem er sich trifft und äh, wann und so weiter, weil das halt auch irgendwie wichtig für unser Zeitmanagement ist, was übrigens wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Also <lacht> ich kann das so verstehen, diese ganzen Poly-Amor- äh, und Polygam-Beziehungen und so weiter, die ich jetzt so auch schon im Netz gefunden habe, die haben halt wirklich einfach, das größte Problem ist Zeit. Und da hat er gerade einen, einen Hund genießt. Gesundheit. <lacht> ähm, ja, das war so ein bisschen meine meine. ich wollte gerade fast sagen, sexy Lebensgeschichte, aber <lacht> nein, meine Lebensgeschichte auf der sexuellen Schiene, ich hoffe ähm, ihr hattet Spaß beim Zuhören meine Pausen waren nicht zu so lang, und <lacht> nicht so nervig ähm Wann habt ihr euch geoutet? Und wie war das für euch? Ich würde da super gerne nochmal irgendwann später mit einer Folge vielleicht drauf einsteigen, äh, drauf eingehen, wenn ihr mir übrigens schreibt, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch schon äh, herausgefunden habt. Ich nenne keine Namen und das bleibt alles anonym. Das ist auch ganz gut so. Glaube ich. Ähm, ja. Dann versuche ich, eure Identität zu wahren ähm, und euch nicht zu verraten. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Außer ihr möchtet benannt werden. Also, schöne Grüße an Janis ähm, und an meine beiden Tobis. Ich liebe euch sehr und ich freue mich auf die nächste Folge: Nina plus Tobi zum Quadrat 4. Macht's gut und ähm, ja, jetzt gibt es leider kein Abschlussgeklirre. Aber ähm, ein Bussi gibt's von mir. Bis dann.